0: Inteligência Artificial, nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
1: Professor, bom dia.
0: Bom dia, Carol. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo em ordem.
1: O que, que você traz para a gente, nessa uma das últimas colunas aqui do ano, pensando em inteligência artificial e do que a gente já aprendeu?
0: Bom, nessa coluna de fim de ano eu resolvi inovar. Em vez de vocês ouvirem a minha opinião sobre inteligência artificial, eu resolvi perguntar para diversos especialistas que trabalham com inteligência artificial, mas não são da área de computação, quais as expectativas que eles têm da inteligência artificial para 2024. Então, é uma projeção, uma expectativa para o futuro desses especialistas. E os meus convidados gentilmente enviaram textos para serem lidos aqui na minha coluna. Então, foram três convidados tá, que mandaram textos. O primeiro deles é o professor Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da USP. Ele foi presidente da FINEP, ele já integrou o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ele foi coordenador geral do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tá? E aqui vai a, o texto dele. Esse é o Glauco falando. Espero que nos próximos anos a inteligência artificial prometa menos e ajude mais a humanidade. Que seus riscos possam ser controlados pela sociedade para não confundir e desarticular ainda mais a nossa frágil via ética e democrática. Espero também que a pesquisa científica se concentre na criação de tecnologias inclusivas geradoras de emprego para ajudar países em desenvolvimento a marcar presença na arena global e avançar na construção de uma agenda voltada para a inclusão social. No Brasil, torço para que, governo, que o governo acorde e dê à inteligência artificial a importância que merece, a começar viabilizando a infraestrutura computacional e de comunicação imprescindíveis para lidar com os recentes avanços da IA. E que nossas universidades e empresas mobilizem sua competência para ajudar a sanar problemas históricos como a educação, pobreza e desigualdade. Tá? Áreas ainda muito pouco exploradas pela pesquisa. A USP está bem colocada para se tornar um polo-chave na articulação dessa agenda transformadora capaz de aumentar a relevância científica e social da nossa pesquisa. Seria mais que bem-vindo o esforço para a criação de um Instituto de Inteligência Artificial para concentrar as iniciativas existentes e potencializar a inteligência humana que está no corpo e na alma da nossa universidade.
1: Bem interessante, então, bons foi... pontos, né?
0: <risos> o sociólogo, sim, é. ele foi direto, ó, precisamos fazer a IA funcionar para o bem.
1: Exato. Tá
0: o segundo é o... É o, é o especialista da área de educação, Jorge Ricardo Stein, tá? Ele atua na área de educação, como eu falei, ele é diretor fundador da Pedagogue.ia, inovação em aprendizagem, trabalha com inovação para aprendizagem, inovação social e gestão. Ele é consultor, palestrante e mentor internacional na área de educação. Ele é formado, ele, como doutor, em educação pela PUC de, de São Paulo e é engenheiro de produção pela Poli USP e ele se auto-intitula tá, como um engenheiro da educação. Tá? Muito bem, ele começa falando sobre um pouco o que ele percebeu em 2023, agora são as palavras dele. Como alguém que acompanhou de perto os movimentos da IA generativa em educação em 2023, principalmente na educação básica e superior, eu olho para o futuro com uma perspectiva realista e cautelosa, e com uma atitude protagonista de transformações nos modelos educacionais. É importante lembrar que a inteligência artificial generativa está disponível para alunos, professores e instituições de ensino de maneira aberta. De maneira geral, para esses três públicos, 2023 foi um ano de curiosidade, experimentação e iniciativas não integradas. Explorações de novas tecnologias levaram alunos e professores a descobrirem caminhos mais fáceis e rápidos para realizar algumas das suas tarefas, nem sempre de maneira alinhada com, com as diretrizes da instituição de ensino. As instituições, por sua vez, com uma inércia maior para mudanças, começaram a pesquisar e explorar de maneira cautelosa e sem muito investimento ações de melhoria de seus processos administrativos e pedagógicos. Tá? Então, isso foi o diagnóstico dele para 2023, o uso das IAs generativas uh, uh, na, na área da educação. Agora, a perspectiva para 2024. Agora, voltando para as palavras do Jorge. A expectativa para 2024 em diante é um movimento mais estruturado por parte das instituições de ensino, no sentido de conhecer, alinhar e desenvolver competências institucionais e docentes para introduzir a inteligência artificial generativa nos processos de ensino. Com isso, espera-se uma convergência entre os propósitos e usos por parte das instituições, por parte dos docentes e dos discentes. Este movimento é uma oportunidade importante de rever os processos de ensino, visando uma aprendizagem mais efetiva, significativa e ética, por meio do uso da inteligência artificial generativa. Mas toda grande oportunidade traz riscos e preocupações. Neste caso, me preocupa o fato de a inteligência artificial generativa avançar como um facilitador do processo de ensino que não esteja com foco na aprendizagem dos alunos. Existe o risco, que não é pequeno, de se fazer investimentos de tempo, recursos e habilidades humanas para adotar novos processos que serão mais eficientes em não proporcionar a aprendizagem desejada. Além disso, o grande potencial de uso da inteligência artificial generativa é a combinação complementar das habilidades humanas nos processos de aprendizagem. A educação de uma criança compreende aspectos, experiências e relações que a inteligência artificial nunca proporcionará. É fundamental que professores estejam envolvidos nesses processos de desenvolvimento institucional, pessoal e dos seus alunos. Então, essas foram as palavras do Jorge para a educação, Dando aí uma visão de que a inteligência artificial tem que ser utilizada, não pode ser usada para desviar a atenção da aprendizagem, e tem que ser feita de forma é, coordenada, complementar com as habilidades humanas. Uhum. Tá? É uma visão de educador. Por fim, uma visão de um advogado. é O professor Juliano Maranhão é professor da Faculdade de Direito da USP, e ele também é diretor de uma ONG, de uma ONG, chamada Logaritim. Essa ONG ela é voltada para a pesquisa em inteligência artificial e direito, fundada por professores da Universidade de São Paulo. E eu preciso dizer que eu sou vice-diretor dessa ONG e conheço o Juliano muito bem por causa disso. Bom, as palavras do Juliano sobre é, IA e direito. No campo do direito e políticas públicas sobre inteligência artificial houve movimentações relevantes no Brasil e, em particular, com a proposta do Projeto de Lei 2338 no Senado Federal. O avanço das inteligências artificiais generativas fez com que parlamentares europeus e também brasileiros puxassem o freio de mão na tramitação de propostas legislativas sobre o assunto o consenso alcançado no mês passado entre o Parlamento e a Comissão Europeia, isso foi lá na Europa, sobre um novo texto para o AI Act, que é a Lei sobre Inteligência Artificial, traz a perspectiva de promulgação da lei no primeiro semestre de 2024 na Europa. Tal evento deverá acelerar a tramitação no Brasil e em outros países também, tá? de leis similares. Vale destacar também o anúncio feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia de revisão da estratégia brasileira de inteligência artificial que foi desenhada alguns anos atrás. O que sinaliza maior foco para o emprego da inteligência artificial no setor público. Essa, então, é a visão do Juliano sobre a inteligência artificial artificial. Uh, do ponto de vista uh, legislativo.
1: Sim, super necessária. Bom, e a sua mensagem, professor, para 2024?
0: Bom, 2023 foi o ano que o mundo inteiro se enterou que existe uma máquina que é capaz de falar, mas que não entende nada do que diz. Uh, se fosse um ser humano, esse tipo de comportamento da inteligência artificial certamente seria classificado como uma doença de natureza mental.
1: Mas a inteligência
0: artificial não é um ser humano, tá? E por tudo que foi mencionado acima, e também pelas minhas colunas nos últimos seis meses, a gente ainda tem muito que explorar a sua utilização da forma ética e proveitosa para as diversas atividades da sociedade. Em 2024, na minha opinião, a inteligência artificial chegou para ficar e a gente precisa aprender a conviver com ela e com isso eu gostaria de desejar ótimas festas, um ótimo 2024 para vocês e para todos os seus ouvintes.
1: Muito obrigada, professora. a gente deseja o mesmo para você, um ano que a gente aprendeu bastante, foi o um ano de integração né, da sua coluna aqui no, no, no jornal, na rádio dos melhores ouvintes, os ouvintes têm adorado, a gente também aprendido cada vez mais sempre às sextas-feiras contigo, então bom Natal, boas festas, viu?
0: Obrigado, estaremos de volta em 2024. Uh, vamos continuar apresentando uh, notícias e curiosidades sobre inteligência artificial. Eu estou pensando em dar um toque um pouco mais científico, falar de coisas que vão, antecedem a inteligência artificial e vão um pouco mais além uh, no ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Espero encontrar todos vocês em 2024 e, e, e muito bem.
1: Contamos com isso. Obrigada, um beijo.
0: Obrigado, um beijo. Tudo de bom para vocês aí.